0: 《中的精神》，吴清源自传，第七章，不败的十番棋，第一节，升为九段。一九四八年，我和严本勋本因坊下了升降十番棋，到第二年第六局的时候，我取得了五胜一败的成绩。将对手打降了格。按照比赛制度的规定，如果领先四局，对手就要降格。以后在和同一对手对局时，对方就要降一格，变成先向先。但是当时我还是身在新兴宗教习语教里，对局费我是拿不到的，全都被教主习语尊拿去了。所以，就有人半开玩笑地说：“反正吴清源也拿不到对局费，给一半就可以了。”和岩本先生下完后，下一个对手就剩下棋力越来越厉害的藤泽库之助先生了。他是当时日本棋院唯一的一名九段。在战争时，我和藤泽库之助先生下过一次十分棋，四胜六败，我输了。但那次是我让先下的，也就是说，十番棋里，藤泽先生全部拿的是黑棋。大家都说这个成绩我已经尽力了。有过先前的一次十番棋后，读卖新闻社决定再策划我和藤泽先生的十番棋，于是，呃，出现了新的问题。藤泽先生是九段，而我还只是八段，按道理说。我们不能分先下，所谓分先，就是一盘黑棋，一盘白棋交替着，双方平等。于是决定从六段和七段中选出十个人来和我下一次对抗赛。但是过去只有上手测定下手，却从来没有过下手来考察上手的事情。女棋手、许多文字老师等也表示出不满，这样的事情太奇怪了。尽管如此，我还是和他们十个人下了，最后取得八胜一败一和的成绩。因此，日本棋院授予我九段称号。取得九段称号后，应该是马上和藤泽先生下十盘棋，但事情并没有那样顺利，好像藤泽对和我下十盘棋不是很积极。为此，读漫新闻社。和藤泽先生之间还爆发了相互揭短的口水战，双方都发表了“为什么不下”和“我任何时候都应战”的声明。这样，在藤泽先生之前，我又和桥本宇太郎先生下了第二次示范棋。那时，桥本先生不仅从岩本薰先生手里夺回了本因坊的头衔，而且还成立了独立于日本棋院的关西棋院。这第二次十番棋的结果是五胜三败两和，也是我取得了胜利。第二节，藤泽库之助和藤泽库之助九段十番棋的策划准备工作十分复杂，最后终于定下来，在一九五一年的十月开始。但是就在开始之前。为了比赛的用时，双方再次出现了争执。藤泽先生坚决主张双方各13小时，而且不肯退让。每方13小时一盘棋就要下三天了，而我则主张根据日本棋院的规定，每方10小时。我一直认为，作为原则，比赛应该在一天之内下完。两天以上的比赛，对局中可能会出现。接受别人支招的可能性。既然围棋是一个竞技项目，那就应该尽量排除各种不公平的因素。再说，我认为时间的长短对棋局内容的好坏是没有影响的。明治时代的本因坊秀荣名人就赞成一日制赛。无论怎样，和藤泽先生十番棋的条件，最后还是随了藤泽，时间是每方13小时。即使这样还有问题。藤泽先生附加了一个条件，说如果这次十番棋藤泽输了，那么要马上再下一次十番棋。这是一个很奇怪的条件。升降十番棋应该是倾注了棋手全部生命的真刀真枪的比赛。所谓真刀真枪，就应该是只有一次的事情。这是非常残酷的一件事。像这种一开始就约好要再下一次的话，也许是想保证能赢我一次吧。第一局是在日光的轮王寺下的，藤泽直黑是激烈砍杀的一局。到九十四手时，藤泽先生就投子认输了，是黑棋在计算上出现了失误，一招之败。我也是那样认为的，但这是我们对局双方的错觉。其实，黑棋有一招制胜的手段。双方出现相同的误算，这也是十分少见的。这十番局的结果是我取得了七胜两败一和的成绩，藤泽先生降格了。事先说好的再赛一次的复仇十三局，于一九五二年秋天开始了。到第二年春天第六局的时候，我取得了五胜一败的成绩。藤泽先生再次降格，这次示范棋也就此结束了。在下第六局之前，藤泽先生说：“如果再被我打降格的话，他将退出日本棋院，因为这样的成绩玷污了日本棋院的名誉。”后来，藤泽先生改名为彭斋之后，又继续参加比赛了。第三节，国籍。所以说，我的国籍，出生于中国的我，到了日本后的头八年里，都还是中国国籍。后来，随着战争的进一步升级，我加入了日本国籍，一直到战后。到了1946年，突然有一天，一些在日华侨来到我家，并且拉着我去了我所住的山并区的派出所。他们强迫我放弃日本国籍，因为他们让我等在另一个房间里。所以他们具体怎么操作的，我一点都不知道。后来他们交给了我一本中国的临时护照，当时正好是我和桥本宇太良先生的第一次十番棋开始的时候。第一局我输了后，那些华人又来了，说输的这么难看，像你这样的人要了也是没有用的。结果他们又把临时护照从我手上拿走了。后来拿到正式护照。已经是一九四九年以后了。那一年，中国的国民党在内战中战败，去了台湾。我去了横滨的中华民国领事馆办手续，终于拿到了护照。在此之前，我三年没有国籍。妻子和我一样，在一九四六年失去了日本国籍，实际上一直也是处于无国籍的状态。而我们一九五二年才发现这个情况的，当时。正好刚赢了和曾德库之助先生的石番棋，就收到了台湾的邀请函。妻子去申请护照的时候，才发现自己竟然是没有国籍的，便一边找律师商量，一边办手续，终于又恢复了日本国籍。失去日本国籍的真相是 ：1946 年，那些华侨冲到派出所，山病区派出所的工作人员对他们说。不是本人的话，是不能办理退国籍手续的。因此，华侨们怒吼道：“战败国的国民说什么呢？”然后就强词夺理地将我和我妻子的日本国籍都退掉了。那是日本刚刚战败后十分混乱的时候发生的事情。拿到了护照，决定去台湾。这时，周围有人开始担心我会不会一去不复返，不再回日本了。因为在战时加入日本国籍的我，曾是被人贴出悬赏告示的，所以这次如果去台湾，很可能会有人和我算旧账。在东京举办了鉴别会，作家川端康成先生和松道孝夫先生都来了。席间，川端先生还对我说：“吴军，还是不要卷入政治的好。”看得出他很为我担心。第四节，大国手。我是和妻子还有女棋手本田幸子一起去的台湾，那是一九五二年，从羽田机场乘螺旋桨飞机，经过岩国和那霸。飞机不仅小，而且速度也很慢，一旦晃动起来，脑袋几乎要撞到机舱顶了。那时冲绳还没有归还给日本，厕所还分。有色人种和白人，妻子要进妻子要进写着只有白人的厕所时，竟引来了美国的宪兵。虽然也有回不了日本的担心，但一到台北机场，那样的不安立刻就消失了。在机场大约有二百来人迎接我们，规模宏大，欢迎热烈。我见到了台湾的空军总司令。也是围棋协会理事长的周志柔，还有台湾银行副总裁应昌期先生。我和他们都是第一次见面。母亲、大哥和两个妹妹都在台湾，时隔十一年，我又和他们见面了。抵达台湾后，我立刻就被带到一个叫做中山堂的公会堂，先和一位天才少年下棋。那个少年。就是当时只有十岁的林海峰。之后连续好几天，每天都是宴会。最值得纪念的是，台湾赠予我的“大国手”称号。国手的意思和日本的名人含义是一样的，所以也就是说是大名人，这是很高的荣誉。其实，原本台湾的围棋协会是想授予我“棋圣”称号的，但我听说之后。婉元谢绝了，“圣”这个字，在中国只有像孔子那样的人才才能称得上，我是实在不敢当，所以他们才改送我“大国手”的称号。很久以后，我访问中国内地的时候，听一位先生说，中国抗战战胜日本，是因为得到了美国的帮助，战胜日本的只有吴清源，只有在围棋上。他真正战胜了日本。大约台湾对我的热烈欢迎也是出于这样的心情吧。我还去了总统府，受到了蒋介石的接见。他穿着军服，凛然而立，令人深畏。第五节，少年林海峰。和林海峰的测试棋是一九五二年八月在台湾的一个礼堂里下的，当时的林海峰十岁，会堂里来了好几百人，我让他六子进行到一半的时候，林少年的棋就完全不行了，看样子马上要认输了。他突然拿出自身的力量，将局势挽回了不少。后来才听说，原来事先有台湾的一流高手帮助林少年。研究对策，但是结果还是我赢了一幕，也就是说，周围的人事先教的定式根本就是不行的。所以，如果林少年一开始就根据自己的想法下的话，结果可能反而会更好。测试集之后，台湾的围棋协会理事长周志柔先生问我，如果林少年去日本的话，能不能下到六段或七段？我回答说。要尽早让他去日本留学。周理事长大概一开始就打算让林少年成为我的弟子吧。两个月后，林少年来到了日本，但当时我住在香根的仙石园，距离东京十分远，不能照顾他，所以日本的围棋协会就把林少年托付在东京某个有声望的华侨家里。让他作为日本棋院的院生开始了围棋学习，但因为还是只是十岁的孩子，和父母分开了，语言也不通，生活很不方便，所以林少年显得无所适从，很不习惯。我听说他为了打发时间，就坐在山手线电车上转了一圈又一圈的时候，觉得这样下去可不行，所以又把他委托到。京都的华侨朱建义先生的家里，并让他去日本棋院京都支部的藤田五郎先生家里修业。朱先生曾经担任过华侨会长，是一个很好的人。因为我和林少年离得很远，所以我们实行的是通信教学。朱先生把林少年的下的棋谱抄下来寄给我，然后我做一些简单的评注，再寄回去。因为受过台湾方面的委托，所以我的责任也很大。之后，朱先生搬家了，林少年就寄宿到藤田先生的家里。有一次，林少年来新石园我的家里玩，我和他下了一盘三子的指导棋，看到他的棋力大进，我也放心了很多。来日本三年后的一九五五年，林少年成为初段，我的通讯教学。一直持续到林少年升到三段为止。第六节，小田园。十一年后，和母亲淑文在台湾见面时，母亲提出了希望和我们一起住的想法。母亲提出了希望和我们一起住的想法，为此，我在香根仙石园我家里的。院子里又盖了一栋房子，迎接母亲的到来。母亲于1953年再次来到日本，但是，在仙石园有生活上的问题，附近找不到医生，如果生病了，只能去距距离较远的小田园叫医生。曾经有一次，我发了四十度的高烧，躺了很长的一段时间，那是发生在1950年。我正和桥本宇太郎下第二次十番棋的时候，来看我来给我看病的医生说，来给我看病的医生有的说是伤寒，有的说是肾炎，不能确定到底是什么病。高烧一个星期都没退下去，前后四位医生都是从小天元请过来的，结果还是请了一位有名的医生，终于诊断出我得了流感。医生说。吃什么都可以，要多加点营养。我记得当时我吃了螃蟹，我特别喜欢吃螃蟹。我的一位住在金泽的先朋友，我的一位住在金泽的朋友知道我这一爱好后，就带着上好的螃蟹来探望我。稍稍有些跑题了。当时的仙石园还是一个不太方便的地方，母亲已经六十五岁的高龄了，我担心她会突然生病。而且，那时，而且证实，而且正好那时妻子也怀孕了，这是我们夫妇的第一个孩子。考虑到母亲以及将要出生的孩子，我决定搬家。虽然仙石人的冬天十分寒冷，但那里的自然环境却十分优美，稍微走几步就可以望见箱根的群山以及富士山。秋天长，秋天长满狗尾巴草的。空地也是我很喜欢的景色。结果我在仙石园只住了五年。我在小田园寻找下一个住处，在看得见海的高台买了一块地，盖了房子。那时是一九五五年，我四十一岁的时候。第二年的一月，长子信树出生了。我现在住在东京的四谷，小田园的家还在。因为周围又盖了很多房子，已经看不见海了。长子之后，一九五八年，我们又有了女儿嘉诚。一九六二年，我们的小儿子昌树也出生了。我的家里，我的家一下子变得十分热闹。第七节，吹樱花。小田园的家是我们自己盖的，属于我们自己的第一个家。站前，我住的地方一直受到赖月老师的关照。站前，我在住的方面一直受到赖月老师的关照。站后，在香根仙石园住了五年的家，名义上是属于我和签了专属协议的读卖新闻社的。满四十一岁时，有了属于自己的家，感到特别高兴。不管怎么说，战后我是从一无所有开始的，经历了各种各样的困难。首先一个就是交纳税金的问题。虽然升降十番旗的对局费是一笔巨款，但都被新兴宗教西语教的教祖教祖习以尊拿走了。他没有给我留下一元钱，却把交税的义务加到了我的头上。在离开习以尊之后。我被催着要支付滞纳了几年的税金，和律师商量结果，我要在几年内分期付清这些税款。那段时间，我们的生活很简朴。到了夏天，妻子就把冬天衣服的里子拆下来，变成单衣那样穿。在购买土地的时候，也遇上了问题。我看上了的土地是属于一家大型胶片厂的。他们一直不肯把地卖给我。通过朋友的介绍，我去找大映公司的永田雅一社长商量。永田社长是造就大映公司黄金时代的人，因为他的独断专行，他有个绰号叫“永田喇叭”。永田社长答应了我，对手下的人说：“把土地给我卖给吴军。”土地大约有三百平左右。新家的完工，新家的工程完成后，从很早开始，从很早开始就非常关照我的京都新闻会，从很早从很早从很早就非常关照我的京都新闻会长板内义雄先生对我说：“祝贺乔迁新居，给你买点什么礼物吧。”板内先生。战前在满洲经营过纺织公司，战后是关西电力、九州电力的董事，后来还当过百货店的社长。我回答说：“如果要送礼物的话，树最好，一直可以留作纪念。”所以，所以他就送了我两棵垂樱花，现在长得已经有好几米高了。每年一到春天就开的十分。就开十分漂亮的粉色的花。听板内先生说，这和平安神宫里的樱花是同一个品种。几年后，在京都的一个演讲会上，板内先生突然倒下了。刚巧我也在场，就跑了过去。虽然尽力抢救，但板内先生还是当场去世了。他是战后最关照我的人。第八节，两位首相。战前和我下过棋的鸠山一郎先生和岸信介谢，和岸信介先生，两人在战后都做了首相。我认识鸠山先生是一九三六年的时候，他是一位十分喜爱下棋的人。那一年，他还和一位叫德巴尔的德国人下日德电报棋。那时我是鸠山先生的顾问。德巴尔的围棋是自学的。一九三零年，他受日本棋院副总裁大仓喜七郎的邀请来到日本。他在日本学了一年，然后回德国进行围棋的普及活动。可以说，他是围棋国际化的先驱者。所谓电报棋，就是把每一手棋都打在电报上。通过电报和对手下棋，每一手棋都是通过电报在日本和德国之间飞来飞去，这在当时引起了很大的关注。这盘棋一共下了五十二天，结果鸠山先生七目胜。日德条约签字仪式举行的时候，正是下这盘电报棋期间。那以后，和鸠山先生见过许多次面。也曾和赖源先作老师一起去鸠山先生家下过指导棋。岸信介先生也很迷围棋，我还去过他家里。棋力是我让妻子左右。岸信介先生战后曾作为战犯被关押在朝押拘留所里，他出来后和我曾在饭店里下过棋，结果我发现他的棋力大进。我只能让五子了。原来，当时大东亚大臣青木一南先生也被关在朝鸭拘留所里。青木先生的棋力很厉害，一定是岸信介先生和青木下了许多棋，才导致岸信介先生的棋力大涨的吧？从朝日新闻社进入政界的旭方竹虎先生也很关照我，关于他。也有很多回忆。大约是停战前两天，旭方先生来过我这里。通过旭方先生，朝日社想邀请我参加朝日新闻主办的棋赛，但因为这之间的关系错综复杂，所以最后还是没能参加上。旭方先生的人品很优秀。战前，因为我在读卖新闻主办的棋赛中连胜七人，读卖新闻社的正力松太郎先生。赠送过银杯给我，是在他们旧的四层建筑的公司屋顶上举行的授予仪式。那座银杯在战争的时候被迫作为军需物资的原料捐了出去。战后，正力先生被提名为众议院议员的候选人时，还曾经拉我去参加他的竞选活动。一起一起去的还有作家村松孝丰先生、柔道选手。三船、九藏十段等。虽然那时我正和藤泽库之助下着十番棋，但我还是去了富士山的选区。第九节，最后的十番棋。当时的日本棋院只有我和藤泽库之助先生是九段。我在升降十番棋中打败了藤泽先生后。只有等待后面的年轻棋手了。首先是坂田荣男八段和号称剃刀坂田的六盘棋，是我战后的第一次败多胜少。不过那时下的是先相先，就是说三盘棋里坂田先生两盘执黑棋，坂田先生棋分很锐利。一九五三年的十一月，开始了我和坂田互先的。开始了我和坂田互先的升降石番棋，但到第二年六月的第八局的时候，我取得了六胜两败的战绩，把坂田先生打降了格，比赛结束了。下一个对手是高川格本因坊，升降石番棋从一九五五年的七月下到了一九五六年的十一月。高川先生的棋风和坂田先生截然不同，他的棋讲究的是均衡。高川先生在一九五二年击败乔羽本太良先生，获得本因坊后改名本因坊秀格。当时高川先生已经取得本因坊四连霸的骄人战绩，但是他在和我每年的三番棋比赛中一直是连败。和高川先生的十番棋也是下到第八局就把高川先生打降了格。最终是以六胜四败的成绩获胜。不过，在这次十番棋的过程中，因为高川要下本因坊的卫冕战，所以中断五个月。在卫冕决赛里，高川达成了前所未有的五连霸。我们十番棋的第八局，正好是他刚刚取得五连霸的时候。我下了十七年的十番棋，打败了所有能够成为对手的棋手，所以。和高川的十番棋是最后一次了。升降十番棋的比赛终于闭幕了。从1939年镰仓十番棋，我25岁开始，到最后一次十番棋已经是42岁了。一想起这段岁月，我就有无限的感慨。那段时期是我棋力最强盛的时期。但是，如果我在升降十番棋中被某个棋手打败的话，我想我的棋手生涯。也就会就此结束吧，因为如果输了，我就无法在日本待下去了，必须回中国。我就是带着这样的紧张感去面对石凡棋的。本来，日本自古以来就有把名人称号授予棋艺达到巅峰的棋手的惯例，但是关于授予我名人的话题，连提都没有提及过。